0: Мало, мало в России роуд movie, ну серьезно, вот даже если пойти на известный сайт, посвященный поиску кино, взять там, ну даже не роуд movie, взять тег путешествия, посмотреть фильмы из России, да даже добавить из СССР, все равно получается меньше 50 фильмов. И это при том, что я вот таким образом включаю великая советская роуд-муви, мультфильм «Путешествие муравья».
1: Я не смотрел. Что это?
0: Это флик или муравей анс? Нет, анс и флик — это уже вот... Ремейк. Ремейк, ремейк, да-да-да. Мне кажется, эта тема, вот это явное упущение, она как-то недоработана в России, потому что в такой большой стране, и Что-то недоработано. Да-да-да-да. Почему-то еще становится еще больше эта страна, и в ней так мало дорожных фильмов. Хотя поездить-то есть где? Есть <смех> Не знаю, может быть, дорог маловато или. Ну почему так? Ну ладно, роуд-муви Ну смотри, у тебя что
1: первым приходит на ум? Советское роуд-муви Ну ладно, кроме муравья Путешествия Слушай, ну с советским ты меня подловил Я думал, ты ага. спросишь
0: про российское У меня был готов
1: ответ ага. Ну конечно, туда сегодня Ладно, полосатый рейс это что же
0: роут-мови, я вот о нем mm, подумал, а. Ну все, ладно, ладно, <свят> хорошо. Я думаю, что это, это достойное, <свят> достойный пример и достойное начало чего выпуска нашего подкаста. Привет каждому слушателю! Это подкаст «Еще полчасика», где мы продолжаем разбираться в кино уже несколько десятков выпусков подряд. А сколько именно десятков сейчас скажет мой соведущий Макс Чконя. А меня, кстати, зовут Максим Матюченко. Всем привет!
1: Привет, Максим! Привет, слушатели! Да, сегодня 67-й наш выпуск, в котором мы будем продолжать тему предыдущего. В прошлом мы говорили о роуд мови а в этот раз мы будем говорить исключительно о российских роуд мови И мы уже даже... Анонсировали, что будет в этом выпуске По крайней мере две трети, да, это у нас Как Витька Чеснок вез Леху Штыря В дом инвалидов, такое длинное название Я даже подглядел, чтобы не сбиться И это все еще один фильм <laughs> До да, Купе номер 6 и третий Третий фильм э, мы скажем попозже ну, чтобы да, было как-то интересно будет, Пускай будет приятный сюрприз и, Или неприятный Если вы Поэтому... не читаете
0: описание, про что выпуск, то вы не знаете про что А если читаете, то знаете Да, действительно, тема роуд-муви, дорожного кино оказалась такой большой Что мы, когда прошлый раз готовились к выпуску, решили, что надо хоть что-то отпочковать в следующий И решили, вот да, по такому принципу выделить три отечественные картины и просто их обсудить Просто про них поговорить, так что давай скорее начнем. «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Фильм рассказывает нам про молодого человека по имени, собственно, Витька Чеснок. Это парень из небольшого города с непростой историей, с непростым детством, с деддомовским прошлым. Он такой очерствевший, немножко хулиганистый. И вот вдруг он узнает, что у него, оказывается, есть отец, что отец его жив. Только он мало того, что пропадал всю жизнь, с семьей не общался, и вообще был там каким-то преступником-уголовником, теперь он еще и коллега, неподвижный инвалид. И Витька Чеснок решает воспользоваться этой ситуацией и отвести его в учреждение, таким образом избавиться от ненужного ему отца, чтобы получить наследство. Вот, собственно, об этом путешествии и снят фильм. Ты ждет домовский. Что знаешь? Вообще знаешь, кто? Гандон. А где он сейчас, знаешь? Сидит где-то. Помнишь его? Помню, как мать бил черенком от лопаты. Я знаю, что еще придумал, кстати Почему бы нам не рассказывать, в каком году снят фильм Мне кажется, это, ну, может быть, сегодня не так актуально Но вот в прошлый раз, когда мы столько много фильмов обсуждали А мы в прошлый раз и говорили, в общем-то, мне кажется, в каком году они сняты Ну, вот как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов Фильм 2017 года Ну, во-первых, слушай, пять лет уже прошло вот Время таки летит. А вот мне как-то, знаешь, вот на слуху, ну, вот как будто все еще новинка Да Вот мне скажи, да, свежий фильм, я бы так и сказал А вот смотри-ка, уже пять лет прошло и какие пять лет? Все изменилось Да, ну а у нас остальные два фильма вообще
1: в одном году вышли Поэтому много рассказывать не нужно Да, такой интересный фильм Его, наверное, можно характеризовать как драмеди, да? Что-то смешно, что-то грустно Жизненно
0: А жизненно она такова и есть Что-то смешно, что-то грустно Поэтому, в принципе, жизненно это вполне в этой ситуации обозначение Да, ну давай начну с того, что мне понравилось в
1: фильме Мне понравилось начало Такое хлесткое, звонкое, цепляющее Ну только хорошо было, приятно Просто посмотреть. А потом как-то мне разонравилось. Ну, традиционная <свят> шутка про Нолана, простите, его фильм <свят> начал. да, продолжай. <свят> а потом мне разонравилось, потому что фильм не очень длинный и понятно. Хотя, казалось бы, да, название такое длинное, но фильм сам. Выравнивать ситуацию. С чем он закончится, ну понятно же, сразу, да, когда молодой парень везет. Я <свят> бы даже сказал,
0: не то, что чем он закончится, а в чем будет основная трансформация. Ну да. Героя. И мораль. Да? Да, вот начинается все. с того, что да, что вот он там не любит отца, желает ему вообще это. Сдохнуть примерно так И совершенно никаких нибудь теплых чувств Не питает, но вот они оба отправляются в путешествие Да и отец к нему, в общем-то, тоже Холодноват, и вот они вдвоем отправляются В путешествие, ну, казалось бы, что может Здесь случиться?
1: Мне почему-то в конце Не верилось в эту трансформацию Вот ты смотришь mm -hmm. на Витьку Чеснока в начале а Смотришь на него в конце И за счет чего с ними ничего не случилось Такого, из-за чего он мог бы Поменять свое отношение к отцу Поменять свое отношение к жизни Ситуации происходили, но они происходили вот он везет, его везет, и в какой-то момент ему стало грустно, что он его везет. Ну там, отвез. Это, это, я предупрежу, это не спойлеры. Вот мне кажется, что фильм очень понятный, но mm -hmm. какой-то недокрученный в этом контексте. Вот именно в процессе того, что герой поменялся. Да, он поменялся, есть один, есть последний герой,
0: ну как бы итоговый. Но почему он изменился, я так и не...
1: Я так и не понял
0: Полностью согласен Я тоже с первых минут так и ожидал, что в этом будет трансформация И мне интересно было посмотреть, за счет чего Вот планка действительно была задрана Что же такого с ними случится, что они изменятся И да, ничего не случилось Поэтому когда что-то начало меняться, то это выглядело противоестественно как-то Ну хорошо, положительные стороны-то какие? За что фильм надо хвалить? Он хорошо сыгран Д Давай назовем имена Отца играет Алексей Серебряков Алексей Серебряков, да, А да. сына
1: его играет Евгений Ткачук вот, Витьку Чеснокова Чеснокова, его фамилия Чеснок, его прозвище Мне кажется, они сыграны классно
0: И веришь, да, что они Отец и сын Да, 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 да. очень здорово подобрали, конечно, актеров. Женя Ткачук, ничего, что я так, Женя, да, ничего Действительно очень похож на Серебрякова Ну или, по крайней мере, так смогли сделать В этом фильме, что, ну и Персонажи другие, походу, отмечают, что Да, сын, да, вижу, что сын Там неоднократно такое говорят Ну и действительно, действительно, это заслуженно, да, очень интересно это посмотреть.
1: Мне понравилось, вначале, как бы еще начинается фильм, и он выглядит каким-то интересным, с операторской точки зрения, с режиссерской, такие там странные кадры, наезды, резкие переходы. Смотреть все интересно, очень драйвово, реально, 15-20 минут очень драйвово, а потом все как-то сходит, не то чтобы на нет, но все упрощается. Вот это мне показалось тоже, ну, как бы, обидным, потому что прям классное начало, и такой вот резкий, не знаю, переход в, в обыкновенный фильм. Хотя это роуд-муви же, да, если вот выставлять оценку Да,
0: это это абсолютно очень-очень дорожное кино, да Сел, поехал Да, как нам обещали, что вез Действительно, он большую часть фильма его и вез Все, как написано в названии Кстати, вот, мне кажется, мы в прошлом выпуске с тобой сказали Что в дорожных фильмах важный персонаж — это, собственно, автомобиль И, и вот есть яркие транспортные средства в дорожных фильмах И вот это, кстати, тоже пример Но здесь это пример даже немножечко такой выбивающийся Потому что а, там маленький город, очень бедный живут герои, в общем, у них постоянно проблемы с деньгами, проблемы вообще со всем, и вдруг у этого Витьки такая очень интересная машина, не то чтобы она какая-то дорогая, там элитная, но просто вот этот необычный фургончик, минивенчик, который на всех промо-картинах этого фильма присутствует, такой вот редкий, редко увидишь такой, вот у него такой есть, но это даже даже немножко выбивается, потому что сразу возникает вопрос, а от откуда, как так вышло, что у него вот эта машина появилась, хотя он там вроде из небогатой семьи и тяжело живет, но машина запоминающийся
1: а еще знаешь что вот я не испытывал эмпатии к э, чесноку вот не а, мудрено парень неприятный с самого начала это показывается и в конце фильма в нем тоже есть что-то хорошее скажем так да но честно говоря да даже в конце мне он не нравился может быть в этом тоже проблема что вот эта трансформация еще так резко перешла без каких-то причин так может быть вот из-за того что не
0: было этой трансформации в конце он не стал нравиться но при этом фильм Фильм то знаешь, не все критики тут солидарны со мной и с тобой. Фильм-то собрал, подсобрал на разных фестивалях, кинопремиях. Да, может быть, не самый там первейшие величины, но вот на фестивале «Окно в Европу», на кинофестивале в Карловых Варах, премия «Белый слон», кинопремия «Золотой единорог» есть. Есть номинации, награду этого фильма. Так что прошел он очень заметно. Еще раз скажу, я хорошо помню, когда он выходил. В общем, его активно обсуждали и кажется, что это было только что.
1: Это в любом случае большой фильм для России кино Он хороший фильм, просто в нем есть вещи, которые мне не понравились, хотя я, там, я смотрел его с интересом, но почему-то мне кажется, что он чуть-чуть э, перехайпован. Не сильно, а -а -а. но вот просто ну, есть в нем какой немножко лишку в этом такого посмотришь, а вот...
0: Ну, хороший фильм, но таких фильмов мне кажется, у нас снимают достаточно. И все же я скажу так, что мне кажется, этот фильм посмотреть надо. Не знаю, согласишься ты по итогу или нет. А, да, придраться кое к чему есть, а, но тем не менее работа действительно заслужена. И хоть он и перехайпован, но определенного хайпа он определенно заслужил, поэтому я думаю, что смотреть надо. Посмотреть на прекрасных Евгения Ткачука, на, на Алексея Серебрякова, на их роли, на их похожесть. Оценить, поверили ли вы в трансформацию, раз уж мы так к ней прицепились и прийти к нам в комментарии обсудить э, вместе с нами. Может быть, вам показалось, что все очень жизненно получилось, и эмпатия у вас случилась. Приходите, расскажите об этом нам. Мы согласимся.
1: А мы поедем к следующему фильму. А можно вот так будет? чу чу чу
0: Да, да, очень даже нужно. Здесь. здесь Место отбивки.
1: Чуть и следующий наш фильм, отгадайте, как, как как будто вы знаете какой фильм. Это Купе номер шесть. Вот Купе номер шесть это российский фильм, российско-финский фильм или финско-российский тут сложно оценить в какой мере. Куда? 2021 года, то есть вышел всего год назад, казалось бы, совсем недавно, uh -huh. финско-российский фильм. Он рассказывает про студентку из Финляндии, которая садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от одновременной своей любви. И чтобы добраться до Мурманска, она учится на археолога и посмотреть интересующие ее в Мурманске археологические вещи. Вот. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку в одном купе с обычным таким русским парнем. И это нечаянное соседство во многом меняет и жизнь и э, самой э, студентки финской, и этого парня.
0: Смотри! Слышь, снимай! Смотри, какая метель! Давай-ка, слышь! С иди сюда! Ну, слезай со своей верхотурой! Важная деталь, которую хочется добавить к синопсису Не знаю, может быть, ты не сказал Или, может быть, ты сказал в самом начале А я уже забыл, у меня-то память не очень Все действие происходит в 90-х Не сказал, да Вот, да. это важное, мне кажется, дополнение к фильму Этим пропитан, пропитан весь фильм Да, но там, если я не ошибаюсь, не говорится четко, что вот
1: 90-е, да? Потому что... Ну, это вроде довольно очевидно. По ощущениям, мне казалось, что это, знаешь, еще и начало нулевых могло быть. Не было вот mm. такого вот... Ну да, там звонили только по телефонам автомата. Может быть, в этом большая mm -hmm. разница. Хотя, по большому счету ничего сильно не изменилось. Мне кажется, там 2002 мало отличался от 98-го визуально. Но, и тогда, вот знаешь, раз уже заговорили про время, это же экранизация книги финской писательницы Россы э, Ликсом. Там есть несколько отличий. Во-первых, в книге «Действия про происходило в 80-е. Вот это да. Вот так поворот. Ехали не в Мурманск, а по Транссибирской магистрали. Это Ничего втор... себе. Вот. И в фильме главные герои приблизительно одного возраста, а в книге парень, ну вот мужчина, в книге он был мужчиной сильно старше, чем... Еще наш, старше? Еще... Ну как, что Юра Борисов, который играет, что он старый, что ли? <laughs> ну в смысле. Они приблизительно одного возраста. Ну там,
0: условно по 20, не знаю, по 25 лет. Вот такое впечатление. Слушай, ну, с Транссибирской магистралью, казалось бы, с одной стороны, довольно очевидно, ну, потому что людей надо надолго засунуть в поезд, где еще, конечно же, на Транссибе, а с другой стороны, у меня возникает вопрос, почему в фильме эту деталь обошли? Почему Почему вы решили отправить в Мурманск, а не по Транссибу? Когда я смотрел фильм, я об этом и думал, что логичнее,
1: ну, транссибирская магистраль, потому что Москва Мурманск не кажется таким
0: большим перегодом, да, вот сколько с ними там происходит. Да, он, наверное, такой Да, и есть. Даже, През... даже пришлось им добавить там какие-то ночные стоянки, но ну, я подумал, ну, 90-е, да, наверное, поезда бывалые стояли. Что
1: интереснее просто увидеть транссибирскую магистраль, которая кажется таким уже немножко подзаезженным стереотипом. Ну, то есть, как бы он так... это такая вещь такая, есть очень долгая поездка на поезде. Mm -hmm. и
0: Москва-Мурманск. Вот почему-то Москва-Мурманск кажется мне более оригинальным выбором. Может быть. Ну, ну и к Финляндии ближе, может быть, в этом еще дело, понимаешь? Вдоль границы как бы так, по касательной проходит, добавляет какого-то напряжения. Но слушай, раз уж мы про 90-е, можно я тоже сразу выскажусь А знаешь, я вот почему-то подумал, что не так-то много фильмов про 90-е как, как вот ни странно Много фильмов, которые вышли в 90-е, да Там можно посмотреть на 90-е А сейчас особо про 90-е как-то и не снимают Все больше про наше время или там уж совсем про Советский Союз Ну, я не знаю, если уж не приводить какие-то примеры, типа жмурки там, да А что-то вот серьезное Ну, ты имеешь в виду рос российских фильмов? Да, 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 российских, конечно Казалось бы, да, такое колоритное время, все вспоминают, но фильмов как-то особо, особо нет. И мне понравилось, как показали 90-е в купе номер 6. Вот, вот в самый раз. И, с одной стороны, ощущается все, и без перегибов, и без ухода в какую-то пошлость, и какие-то штампы, стереотипы, там, я не знаю, новых русских нам не показали в малиновых пиджаках, но при этом все атрибуты времени есть. И вот порой возникало ощущение, что действительно это вот как будто фильм сам снят в 90-е, не как будто это современный фильм про 90-е, а вот настолько атмосферно снято, что как будто ты вот действительно переносишься, как бы это пошлое банально не звучало, переносишься в ту эпоху, действительно ощущаешься в 90-х, снова. Да, ты хорошо отметил, что вот именно нет пошлости. Вот
1: именно это ощущение, что мы видим 90-е, мы видим хорошие некоторые стороны 90-х, мы видим какую-то романтику 90-х. Да, ну как бы меня немножко, эта атмосфера чуть-чуть, тяготит в какие-то моменты, да, вот эта атмосфера 90-х. Знаешь, есть там на одном сайте или на каком-то блоге есть подборка фотографий, ну, там просто рандомные фотографии из 90-х, и там раз в неделю выкладывают там 20 фотографий из 90-х, просто там сулит, знаешь, там…
0: я не знаю, но
1: я не удивлен, что ты знаешь… Я всегда с удовольствием их смотрю, но ну, просто с интересом, как бы сказал, не с удовольствием. Но меня так, меня так они расстраивают всегда. Так я не знаю, как такая гнетущая атмосфера. И вот mm -hmm. в КП номер шесть этой гнетущей атмосферы такой нет. Я получил колоссальнейшее удовольствие от фильма. Мне очень понравилось. Мне очень понравился Юрий Борисов, который сыграл, ну вот Леху попутчика. Он понравился тем, что он с одной стороны вместил вот в себя вот этого грубого русского мужика, Ну, грубого здесь не, не в плане оскорбления, а вот в плане такого вот простого, да. Он очень стереотипен, а с другой стороны ты, ты в нем чувствуешь конкретного человека. Конкретного. А при этом ты чувствуешь всю все, все, все российскую, я не знаю, мужественность вот в одном. Это
0: приятно. Мне это очень Слушай, ну примерно, примерно как с 90-ми тоже получилось удалось и показать все узнаваемые стороны, характеристики, но при этом и не скатиться в пошлость, да? Как-то так. Сама дорога, то есть ты ощущаешь себя в поезде, практически
1: все, де... ну ладно, не практически, там три четвертых фильма проходит, да, в купе, в, в, по крайней мере в поезде, ты ощущаешь этот поезд всем, из, мне кажется, ну большинство из нас. Ладно, а знает, что такое поезд, вот это вот ощущение тух-тух-тух-тух,
0: там купе. Да, а... да, да, и поезд, поезд такой старый, не, не как сейчас. <laughs> мы когда с женой смотрели, то мы к этому моменту еще сомневались, это точно 90-е или нет. И вот как раз поезд был моментом, когда вот жена говорит, не, ну, ну теперь понятно, сейчас таких поездов нет. А по-моему, мне казалось нормально. Кстати, у нас похожий диалог был, только я говорил, мне кажется, сейчас таких уже проводниц тоже нет.
1: Да, кстати, проводница, там Юлия Аук играет, по сути, третья, ну, такая более-менее заметная роль, потому что кроме двух главных персонажей, ну, в фильме мало кто появляется.
0: Ну, да только если только.
1: Наверное, это фильм точно идет, там, не знаю, в десятку российских моих любимых, по, по крайней мере, за последние там 20 лет, может быть, <свят> и, и, и выше. Ты его смотришь, и ты вместе с героями отлично, не отлично, а максимально переживаешь э, происходящее. Это очень атмосферный фильм, его просто хочется смотреть, наслаждаться и атмосферой 90-х, и Юрой Бали Борисовым, и финским акцентом, и происходящим вообще, вот их чувствами. Очень все понравилось.
0: У нас такой сегодня немножко <свят> полуспойлерный выпуск, ну, это не то, что спойлерный, но просто э, мы с. С вами люди все-таки опытные. Мы сразу понимаем, чего ждать от фильма. А вот... Э, ой... Прости, я просто засмотрелся на огромную красивую бутылку, из которой ты сейчас пьешь. Здорово. Если вы нас слушаете только в аудиоверсии, заглядывайте как-нибудь к нам на YouTube, мы там сидим такие все на видео, смотрим друг на друга и на вас, и там можно посмотреть на бутылку Макса. Так вот, и вот смотри, мы сегодня так немножечко полуспойлерно, да, тоже понятно, два человека оказались вместе в купе, очень разные, мужчина и женщина. В принципе, понятно, к чему дело идет. Здесь а, трансформация тебя не смутила? То есть что, значит, это наша главная героиня, Лаура из Финляндии, девушка Вот она оказалась в одном купе с этим очень неприятным, на первый взгляд, молодым человеком И потом вдруг с ней происходит трансформация Здесь тебе все было? Да, менялся и персонаж этого попутчика
1: ее Можно было понять, потому Раскрылся, что... в отличие от Лехи Штыря вначале это попутчик неприятный, это сразу, а потом он меняется, и поэтому как бы начинаешь понимать, почему она по отношению к нему тоже меняется. Плюс у нее есть происходящее по ее звонкам там в Москву, где у нее есть своя любовь, и там тоже происходят какие-то события, которые ее меняют. Она здесь и сейчас как бы трансформируется, это понятно становится почему, потому что вот здесь один человек ей говорит что-то, там по телефону что-то другое происходит, и ты как бы понимаешь, что она чувствует, ну то то есть, реально, ты можешь поставить ее, себя на ее место И в конце, да, ты тоже понимаешь Все происходящее, понимаешь
0: Логичность и разумность концовки Ладно, ладно, защитился Защитился, хорошо, давай тогда к выводам Насколько дорожный фильм, насколько хороший фильм Насколько рекомендуем его нашим Дорогим э, слушателям, подписчикам Я бы поставил на все 10
1: 10 из 10, ну может, ладно, дорожный Но ну, он дорожный, да Если смотреть, насколько он охватил собой именно роудмувевское то может быть я не знаю в прошлом выпуске мы обсуждали с самолетом поездом машины там они больше охватили а дороги но нет здесь я бы поставил по крайней мере галочки напротив каждого что фильм очень понравился фильм очень дорожный
0: и фильм хочется рекомендовать соглашусь с тобой рекомендуем смотрите купе номер 6 И переходим к нашему сюрпризу, приятный он или нет, сейчас скоро узнаем Мы уже, знаешь, настолько раздули этот пузырь, уже так заинтриговали В прошлом выпуске сакцентировали, что один фильм мы выберем, покажем, вот вы не узнаете, что это И сегодня уже в самом начале предупредили, вообще сейчас слушатели-то это разогрелись, разгорячились И мы им вываливаем фильм 2021 года под названием «Родные» А, погоди, мы «Родные» выбрали? Черт, А твои... ты какие выбрал? Я не, я, не, я, 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 не,
1: я не придумал, какой я мог выбрать а, Ладно, ну да, родные, расскажи нам расскажи. Хорошо, про давай про фильм
0: «Родные» Главный герой, отец семейства, узнает, что он неизлечимо болен И что осталось жить ему всего-ничего, какой-то там год И он решил исполнить мечту всей своей жизни И отправиться на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней И в это путешествие через всю страну он берет с собой свою семью это все от мысли его дурацких. Стресс его точит. Прямо сейчас мы все вместе идем на Грушинский фестиваль. Всей семьей. Только семья ему поможет. В этот раз мы э, наоборот едем, в купе номер 6 мы ехали, значит, из Москвы на север, в Мурманск, а тут мы едем, судя по всему, из Архангельской области с севера на юг А, в это Архангельская в область, да? Да, в начале, да, 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 вот главный герой, говорит своей жене, предлагает ее подбросить mm. до Архангельска, и на машине у них номера, если не ошибаюсь, 29, это, по-моему регион Архангельск, Ну, видишь, вот какой фильм тут. Очень внимательно все к деталям, вот даже номера машин. Да, Архангельская область так и есть.
1: И это комедия. Ну, да, это, конечно, тоже драбить вообще, когда мы видели чистую комедию в последний раз, особенно российскую.
0: Фильм-то вот интересно, пока мы от синопсиса не ушли. В прошлый раз у нас был один фильм, который легко описывается вот Просто одним предложением Так и здесь, на самом деле, завязка фильма описывается очень легко Я даже ее неоправданно долго называл По сути, все очень просто, да Человеку осталось жить мало, он отправляется исполнить свою мечту И едет туда со всей своей семьей Вот и все, вся завязка И я сейчас понял, что немножечко похоже даже на «Достучаться до небес», например, да Которая тоже road movie, и тоже мы видим историю людей, которым осталось жить мало И они отправляются реализовать свою мечту так что фильм «Родные» тут, ну, не то, что Прям совсем открыл что-то новое В кинематографии, в рассказывании истории, вот нечто подобное уже было Просто знаете, мы знаем, вы тоже, тоже знаете
1: Наверное, важный сразу момент, что Главную роль играет Сергей Бурунов Мы его все себе
0: представляем, и это Типичная его роль, в типичная амплуа mm -hmm. я, я сейчас себе представил, вот если Из этого фильма убрать Сергея Бурунова, да Заменить его на кого-нибудь там, на Сергея Безрукова, нет, ладно, Ну, заменить какого-нибудь На Безрукова было быть. на ноги его ну ладно, ну я хотел сказать, на а массочконе, а ну, сейчас на кого-нибудь. Везде можно поговорить. Совершенно на неизвестно. На все все проходит общем... одинак одинаково. <свят> да. Нет, с Безруковым было бы даже, может быть, и лучше. Ну хорошо, ладно. В общем, без Бурунова это и фильма бы не было. Все держится, естественно, на нем. И вообще, давай уже.
1: Мне фильм, с одной стороны, некоторые шутки прям очень понравились. Ну, там, я не знаю, три шутки, ну, я посмеялся прям в голос. Мне было. Ну, три зап... за первые пять минут, да. Но. <свят> Но при этом. Такое неприятное послевкусие фильм оставляет. Я вот не знаю, а, весь, да весь фильм меня это прям коробило. Мне не нравился ни сам а, герой Бурунова, ни его дети, ну, ни какое-то, вы вот, знаешь, такое ощущение какого-то быдляцкости такой, вы вот, знаешь, вот неприятное. <гас> Я грубые слова сейчас говорю. Да, нет, нормально. Ты смотришь, с одной стороны, на, стере... такой, на семью стереотип с веселыми шутками, какими-то забавными моментами, стереотипными теми же. Там они не любят за границу, да, там ста старший члены семьи. Говорят, что вот у них на даче тут валяется проволока. Это же не мусор, она нужна, да. Ну, ты ж... Это mm -hmm. такие есть какие-то мелкие забавные вещи. Но при этом очень много вот неприятного. То есть есть каких-то таких жестких шуток и не совсем оправданных, мне кажется. Даже неоправданных по характеру главных героев. В один момент
0: пытаются сбагрить свою невестку, которая ему не нравится. Да, это был, как это, out of character, как мы тут говорим. Да, очень странный поступок и вообще не в стиле персонажа и не в стиле нормальности, не, не верится в такое
1: С одной стороны, хочется сделать скидку ему на то, что вот он узнал про свою тяжелую болезнь поэтому, ну, у него там близкий к нервному срыву ситуация, в принципе, да? То да, есть, да, он... да, я так это объяснял И дальше там хотят показать, я не знаю, про то, что вот он стал таким, потому, ну, вот таким грубым в отношении своей семьи Потому что он говорит, ну, многие вещи идее, тем и жене, ну, неприятные Потом хотят показать, что он стал таким, потому что у него и отец достаточно жестко был с ним. А, да, понял. И опять недокручено. Сделали мягко, понятно, но не дожали как-то. Как будто бы вот вставили вот эту вот маленькую сцену с пельменями там в конце, просто чтобы вот объяснить. Хотя могли бы это сделать более плавно, начинать с самого начала, по чуть-чуть по крупичке. А все это вышло как-то. Мне не понравилось. Все, вот это впечатление после фильма, что фильм мерзковат. Я не знаю, это грубое слово. Ох, ну ты!
0: Смотришь и думаешь: ну
1: это ж, это ж неправильно все.
0: Вот просто это все неправильно. Угу. Слушай, ну ладно, давай, давай разбираться. Ты вообще много смотришь российских? Много смотришь кино? Но нет, комедии это
1: нет как средний статистический, наверное чуть меньше, чем я больше по драмам российским.
0: Я тоже именно комедий российских смотрю не очень много, хотя знаешь, что смотрел в последнее время все хвалил. Да ладно, но вот у меня есть ощущение, что действительно есть жанр такой, воспользуюсь твоей терминологией, да, быдляцкой комедии с такой, с низким юмором, там, туал... неоправданный вообще туалетный, не, 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 опра... не такой оправданный туалетный, как где-нибудь в Барате, а ну вот ни о чем, просто совершенно такие низ... низкопробные шутки, на некоторых там телеканалах такое бывает, и вот некоторые фильмы такие тоже бывают. Вот у меня было некоторое опасение, что фильм «Родные» может быть таким как раз. И на мой взгляд, наоборот, фильм «Родные» приятно тут превзошел мои ожидания, потому что как раз на мой взгляд, это опять же все относительно, Я не знаю, сможем ли мы тут с тобой нащупать какую-то пользу, или просто придем к выводу, что я более бодловатый человек, чем ты, но когда я смотрел этот фильм, мне как раз показалось, что шутки почти все, не все, может быть, да, но почти все, но вполне в рамках нормы. Вот ты там привел примеры, да, там шутка про ненависть к загранице, это даже не то, что шутка, это вот, если восходим к моей классификации, да, что есть четкие шутки, когда персонаж прям пошутил, и вот понятно, что надо смеяться. А есть просто такие вот, знаешь, забавные диалоги, когда смех в узнавании, ты понимаешь, что да, вот забавный персонаж, что действительно ты сам знаешь людей, которые так говорят У которых такая же позиция И вот просто того, что пересказали их слова Тебе уже смешно Просто вот эта веселая атмосфера Веселые персонажи Веселый Сергей Бурунов И здесь, ну вот именно так То есть это, это просто фразочки Они не оскорбительные Вот про ту же заграницу, да, если ты уж про это Они не оскорбительные Никого не обижают Выставляют, да, может быть, персонажа консервативным Немножко глуповатым Но, на мой взгляд, ничего противного в, в этих шутках нет Как-то так Да, я говорю вот это не о том что а я думал что в фильме
1: туалетный юмор да что там mm -hmm. вот, нет он наоборот шутки уровнем выше чем чем могло бы быть но ты mm -hmm. знаешь ты вот смотришь и ты понимаешь что этот фильм про стереотипную семью в которой не любит за границу он слушает шансон и шутка про то что вот сейчас надо открыть коллекторское бюро и это хорошо жена у него такая покорная он пичный мужик может быть, это не то чтобы плохо, но ты понимаешь, что это стереотипно, ты понимаешь, что это правда, и может быть мне от этого было неприятно, что так все на самом деле и есть, mm -hmm. что вот именно стереотипная семья, она такая, вот это меня задевало, что, блин, ну да, но и мне при этом не хочется смотреть на эту стереотипную семью, мне хочется открывать новые горизонты, мне хочется видеть, к чему стремиться, а сейчас мы видим в этом фильме обычного мужика, который властвует дома, угнетает всех остальных, даже если он делает... Это весело, это все равно неприятно Там есть какие-то смешные шутки Мне там понравилось, ну просто как Бурунов Обычно играет вот своим вот тип, типичной э, Мимикой, жестикуляцией Там был смешной момент, его попросили сфотографировать У него не получилось, он кидает не, не, ничего, Кадр смазался или там что-то, не помню, кто-то моргнул Все у -у 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 -у. моргнули, он сделал это классно Это смешно, это смешная хорошая шутка Но дальше идет какая-то грубость относительно Жены, например, такая откровенная, неприятная И вот это вот все Рождает неприятное чувство по отношению к фильму Хотя, казалось бы, да, это стереотип. Типы, они смешны, потому что это попадало Потому что мы все знаем таких людей И все здесь очень
0: четко, но вот это вот ощущение Того, что это очень четко, как раз и Портит это ощущение от фильма Ага, вот мы и докопались, уже немножко по-другому И тут я с тобой уже Более склонен согласиться, да, все так Да, слишком жизненно местами И если к этому относиться Так, как ты описал, действительно, тогда уже Может быть грустнее, И я, но ну, я еще раз Подчеркну, вот так в защиту я выступаю Что, опять же, на сравнении с, Когда ты смотришь вот на афиш вот эта семья куда-то едет, что там кричат в машине, Бурунов такой наполовину афиши Ты ожидаешь худшего, ожидаешь более туалетного, более тупого, более быдляцкого Но по факту, вот какую шутку не возьми, разбери, все, на мой взгляд, довольно, довольно мило Но я с тобой еще раз соглашусь, что от попадалого <связь> в грусть бытия действительно можно загрустить
1: А еще фильм мог бы быть очень аутентичным, но вот как раз Бурунов, да, вот э, если бы там играли какие-то совсем неизвестные Актеры, там, Пегова, там, Монеточка каким-то хреном там взялась И вообще, то есть, ладно Нормально Нет, Монеточка нормально, Просто я так и не понял, почему именно она То есть она не привнесла ничего, я не знаю, монеточного Будь это не Монеточка, а девушка со двора, умеющая играть в кино разница бы никакой не было Ну, но ну,
0: она спела пару песен Но это, это, это чисто такое, это пасхальное яйцо Ну, не то чтобы пасхальное яйцо Оно не спрятанное, не знаю, фансервис, как это еще назвать Да, это Монеточка ради Монеточки да, вау, монеточка забавная. Но не сказать, что она провалила. Там не, не было какого-то кринжа, что это ва, не актриса вообще кошмар, что она пришла, петь умеет, играть нет. Нет, вполне, она справилась со своей ролью, вообще у меня никаких претензий нет. Мне
1: казалось бы, правильным, если бы на нее сделали либо большую ставку, либо там играл бы кто-то другой. То есть сама монеточка, она не привносит ничего прям такого неожиданного. то есть Кроме того, что. Но и не портят. Не, не портят. Просто чтобы, не, чтобы привлечь зрителей в кино, по сути, ее имя там чем что-то. Я Нет, она нормально сыграла, все, ок. Фильм просто мог бы быть совсем другим, если бы там
0: играли все неизвестные, там отсылка к Иванушкам Интернешнл достаточно большая. Тут я, кстати, соглашусь с тобой, вот эта сцена, раз уж ты упомянул, вот это, возможно, самая неудачная сцена фильма с Иванушками International. В ней как-то особо нет ни смеха практически, в ней наиболее неприятно выглядят персонажи, причем многие, почти все, от кого этого даже не ждешь. Вот это, да, такой кульминация неудачности. Тоже неприятность от этой сцены возникает.
1: То есть, если бы убрали все узнаваемые такие вот, поп-музыку известных актеров, чуть-чуть сделали его аутентичнее, менее известным, менее раскрученным, мне кажется, он был бы лучше. И шутки, те же шутки, даже без Бурунова, отличного отыгравшего, все мы его знаем, ничем он здесь не отличается чем-то новым. Даже если бы он был бы хуже сыгран и менее стереотипный
0: актер его играл, может быть стал бы фильм лучше, менее неприятным, ну, по крайней мере, для меня. Опять же, кстати, мы с тобой начали с того, что весь фильм строится на Бурунове, его убери, ничего не будет. Но но на самом деле, да, ты прав, мне ничего не будет, можно было бы сделать из этого другой фильм, просто другой, а, я не знаю, как фильм КВНщики, я почему-то его вспомнил, просто потому что, а, а сейчас мы скажем почему, да, я прямо сейчас скажу почему, потому что не них один и тот же режиссер, Илья Аксенов, сам бывший КВНщик, наш знакомый, можно сказать так. И вот в том фильме как раз очень, ты очень веришь в происходящее, потому что актеры не очень известные, на тот момент были, смотришь, и ты вот действительно понимаешь, что это вот так вот оно и выглядит, и вот эти люди, ты прям можешь поверить, что это <надцать> настоящие КВНщики, которые так вот и а, выступают и живут вот здесь да это уже совсем другого рода работа
1: можно как-то будет если вот мы обсуждали что Илью Аксенова позвать к нам в подкаст как-то на выпуск ну вот
0: все что я говорил чтобы не было вот в этом а то, -то... мы все это запикаем да, да, и, да хотя возможно станет еще хуже слушай ну давай это про бурунова мы так все вокруг него ходим в двух словах мне давно вообще хочется пару слов сказать про этот феномен да бурунова потому что я на самом деле его помню очень давно ну лет сколько 10 или даже пятнадцать назад помнишь большая разница выходила по телевизору пародийное шоу на первом канале Вели Ургант когда и не цикала. только новости были на телевизоре еще да 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 помнишь из Извини, да, я, конечно, далеко копнул. Помнишь же, и да. Бурунов там был одним из самых ярких актеров. Я его вот сразу заметил и долго за ним следил, когда его вообще в принципе никто не знал, он нигде не снимался, кроме этого шоу. Хотя он уже был зрелым мужчиной, состоявшимся актером, и он бесподобно играл. И потом уже, вот он там в одном и в другом фильме Полицейский с Рублевки и так далее. И сейчас, конечно, это, это чуть ли не звезда первой величины актерской в России. Ну да, там есть Козловский, есть Петров, но. Петровский. Да, Петровский есть Козлов, но. Буруновский, <свят> есть Бурковский, Бурков и вот Бурунов, наконец. Но Бурунов просто, во-первых, он в другой категории, да, вот если Козловский и Петров — это примерно взаимозаменяемые <свят> персоны, то у Бурунов это совсем другой образ, и он вот тут один, и, в принципе, вот он, да, там, король своего типажа точно, если не король вообще всей актерской профессии в России сейчас. Очень интересно, при том, что, еще раз, он уже в абсолютно зрелом возрасте к этому пришел. Я просто еще раз скажу, да, естественно, у нас есть там плеяда великих актеров, которые состояли Стали известны еще там в 2000 в 90-е, не говоря про более старых, это все есть Я говорю именно про тех, кто появился вот в последние годы, вот Тем более, что те, кто стали известны 20 лет назад, сейчас в основном другими вещами занимаются, ну да ладно А вот давай, Блиц, Блиц, вопрос тебе Вот помнишь актера, который играл сына главного героя? Сын там у него был Какого сына? Ну, вот его старший сын, старший сын, у которого жена А, с женой, да, помню Как ты думаешь, сколько ему лет? Ну, они там ехали, вроде еще учились какой-то, ну, 23-23 24, да. Хорошо. Ну вот просто Семену Трискунову, актеру, который его играл, на момент съемок было 20 лет. Твои, к твоей оценке это довольно близко, но мне казалось, что он сильно старше, я бы сказал, что ему лет 30.
1: А, не, ну, не, не знаю, вот такого вот прям 30 бы я не подумал, но я бы и не удивился, если бы ему было 30, вот так скажем. Не то, чтобы ну, он безвозрастно, безвозрастно выглядит, но просто, ну, 20,
0: казалось, постарше, ну, 30, ну, 30, так 30. Кстати, еще забавно, что у фильма «Родные», да, мы сейчас все еще про него, на кинопоиске в разделе «Похожие» два фильма. Это «Маленькое мисс счастье» и «Горькое». Мне кажется, что это прям идеальный рецепт. Вот объедини маленькую без счастья и горько, и получится фильм
1: родные. Да. Когда смотрел Горько, вот мне он понравился. Не таясь, а
0: понравился. ну так. То есть он значит не совсем. Не если я, я его, ощущения. если я его посмотрел
1: сейчас, он бы оставил неприятное ощущение. А, мне ну, кажется, понятно. Ты изменился. Я изменился. Вот знаешь? Ты стал более Я как а, а, Лёха. А, Вить трансформация. Да, Ведьковский чеснок. чеснок.
0: Вот трансформация. Чеснок. Ну Лёха, кстати, тоже наверное чеснок. Он же тоже. Да, та да, же да. Фамилия. Но Питина. нет, тоже он чеснок. Штырь вообще Но все равно, наверняка а Штырев тоже был в какой-то этап Своей жизни, да-да-да <laughs> Кстати, раз мы вспомнили маленькую мисс счастья Машина главных героев, да, тоже такая Такой фургончик Вот у всех этих семей откуда-то есть фургончики, да И у Витки чеснока, и тут фургончики есть Мне кажется, это едва ли не единственное road movie, В котором не ломалась машина у главных героев Ну, потому что это всегда, это всегда штамп такой Ну, не то, что штамп Ну, самый очевидный ход Люди едут, да, им нужны какие-то испытания, приключения Сломалась машина во всех фильмах это было вот маленькими счастья», опять же очень заметный заметная часть фильма а здесь машина не ломалась видишь даже без этого смогли найти много способов создать испытания. а кто смог найти ведь Олег а... Митя я просто хотел вставить что он там тоже играет куда-то в Пехоты да правильно правильно вот это ты хорошо заметил а я хотел назвать авторов сценария это Алексей Казаков и Жора Крыжовников да и Жора Крыжовников мы обсуждали уже не последние да город да 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 замечательный кинематографист один из из лучших наших сценаристов, и вот, я не знаю, еще раз похвалю фильм, мы уже сейчас к выводам перейдем, но вот, мне кажется, виден здесь стиль Жора Крыжовникова, его вклад. Вполне, вполне. А ты сколько поставил родным на поиске? А я еще не поставил. Вот сейчас пойду и поставлю. Я просто, знаешь, ну, надо, надо переварить в себе. А я зайду и посмотрю. Да, а ты посмотри. Посмотри, но никак не меньше семи. Никак не меньше семи. И никак не больше восьми. Это я вот так начинаю заранее сужать. Я-то просто петь поставил. Боже, вот почему такой рейтинг невысокий у фильма. Слушай, ну, к выводам давай. Насколько дорожная, насколько хорошая, насколько советуем?
1: я все равно на тему всего, мне кажется, отвечу «да». Посмотреть можно, mm -hmm. чтобы... Mm -hmm. он, он смешной. Бы -бы Были смешные шутки. Дорожный,
0: дорожный. Насколько хороший? Ну, вот это мы уже, наверное, рассказали. Слушай, а вот я тогда такой тебе вопрос задам. Вот смотри, мы обсудили три фильма, и мы как-то специально не выбирали так, но получилось, что все три фильма показывают какую-то такую, знаешь, ну, назовем ее, не то чтобы, чтобы как-то принизить, просто чтобы охарактеризовать, знаешь, такую низовую Россию, в которой пьют, в которой которые врут, в которые обижают друг друга, хотя сами фильмы очень разные, да, один там комедия такая с довольно простым юмором, другой такое очень авторское кино необычно интересное, третье, ну, что-то между. И фильмы разные, но почему так получилось, что везде мы увидели примерно одну оптику? И не хочется ли тебе чаще видеть в кино Россию через какую-то другую оптику? И, и если да, то через какую? Хочется, да, но... А чего хочется? Хочется, как в сибирском цирюльнике, да, чтобы белые перчатки, <святки> 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 ну, Медали звенели. А вот еще
1: сердца трех. Вот я еще вспомнил в какой-то степени роуд муви российский. Да, спасибо. Ну ты не уходи от вопроса. Да, мы во всех трех увидели даже не то, чтобы низовую, я бы сказал стереотипную. Все характеры mm -hmm. там. Купе номер 6, но ну, Лёха, ну, типичный русский мужик. В... Да, именно про это. Витька, Чесно... <святки> Витька Чеснок. Э... Витька Чеснок и снова Лёха, да. Да, и, и снова Лёха. С одной стороны, тоже, Кстати, да. отличное
0: название для фильма тоже, типа родных такой. И снова Леха Приезжает Леха в семью.
1: Рабочий класс, он работает на заводе, да, вот он мало зарабатывает. Я не вижу в этом какого-то плохого посыла, что вот просто показан обычный русский человек, как и в купе номер 6, так и здесь. Здесь тоже как бы нет ощущения, что они... Мне кажется, отец семейства, ну, вполне себе неплохо зарабатывает по родным, да, вот герой, ну да, герой да. Бурунова. Просто она стереотипная, да и то она... Дом построил, о чем он Напрямую говорит Тут к криминалу мало отношений Дети у него в Канаду уезжают Он там uh -huh. покупает синтезатор дочери Такое вот, чтобы криминальное, например Это больше Лёха Штырь В родных такого нет В купе uh -huh. номер 6 нету Мне кажется, фильмы сами по себе очень разные Они все немножко играют на стереотипах Но все делают это совершенно по-разному И вот как, например, в купе номер 6 Отлично делается это Относительно того, что вот как раз этот стереотип Он
0: хоть и правдив, но не вульгарен А вот в родных uh -huh. он почему-то бьет по-больному Вульгарин, хотя и неправдив а, Ну а куда идти-то тогда? Надо ли уходить кинематографу российскому стереотип? Если уходить, то куда?
1: Все равно говорим про три конкретных фильма Какие мы mm -hmm. вот еще упоминали с тобой, да? Роуд-муви российские, которые могли бы сюда
0: попасть Хорошо, а вот есть пример а, Давай, мы вот, еще раз Мы сегодня ограничились тремя Специально не хотели брать больше Но, возможно, что-то хочется назвать И давай это назовем И у меня как раз есть пример, который кажется не такой уж и стереотипный Ну или, по крайней мере, ну ладно, давай сейчас назову и тогда обсудим о чем говорят мужчины? Вот. Там есть, там есть, конечно, стереотипы, но даже не стереотипы, а скорее вот юмор, построенный на подмечаловых и попадаловых. Но при этом это совсем не так, не то, что я вот назвал низ низовым жанром.
1: Да, но это не ситуационная комедия, да, здесь, да, они тоже бьют именно на стереотипах, но других. То есть они бьют не на стереотипах российских каких-то реалий, они бьют на стереотипах семейной жизни, например, да? или да, отношения, мужчины и женщины. кризисе среднего возраста, мужчины. вне зависимости от страны. Ну да, там есть какие-то, не знаю, национальные нюансы, но они не относятся к тому, что вот в России такие, а там в Испании другие. Просто какие-то мелкие такие национальные различия. Тот же день выборов, да? Это road movie, если они плывут все это время. А, слушай, аншлаг. Мы вот, мы 20 лет смотрели road movie по Волге. Просто в таком странном жанре.
0: Я с тобой согласен. В принципе, о чем говорят мужчины, вот можно взять и сделать ремейк в другой стране, там чуть поменять какие-то несколько шуток, но в общем и целом получится примерно тот же фильм, как ты сказал в Испании. Выпустите назвать его D'Ablain Los Hombres. Замечательная комедия. Звучит, будет. Да, да. Ты, когда делаешь комедию,
1: либо это что-то ситуационное, либо что-то шовы а либо работаешь на Попадалова. Они работают uh -huh. на Попадалова просто в более узкую тематику, чем те же родные, которые просто берут обычную российскую семью, ну, прям, прям вот, ну, в самые крупные стереотипы и берут.
0: Не, ну да, я, конечно, не про стереотипы в целом, понятно, что от этого не всегда можно уйти, я про вполне конкретный набор стереотипов, и да, вот мы с тобой начали нащупывать варианты, которые от него уходят. Хорошо, а что еще?
1: Тот же бумер. Но это же, mm -hmm. это же. вот, вот, наконец-то. Ну, но... так
0: это вот как раз возвращение, мне кажется, к этим трем фильмам. Это бумер. да, это правда, мы возвращаемся, но это же, ну хотя не знаю тоже, это же все-таки криминальный фильм. Как его показать? Знаешь, вот разбуди меня ночью, спроси меня, российское роуд муви, я бы вполне возможно, что назвал бумер. Ну, это просто связано с тем, что я его много раз смотрел и, в принципе, в детстве любил. Но это же, это же вот вообще роуд муви, роуд муви. Вот это весь фильм про, про путешествие, даже назван в честь средства передвижения да и фильм неплохой че уж. пройдет
1: какое-то время с этого выпуска я хлоп тебе ночью позвоню и спрошу какой и вот попробуй не ответить мне ты то это да бумер смотрел вообще любишь я в детстве нет я спокойно ну смысле я вот так смутно помню никакого вот нет у меня пипети ладно ладно все
0: Проиграешь мне какой-нибудь пари и тогда пересмотришь. А,
1: я вспоминал, в российские роуд-муви мне пришли «Хочу в тюрьму». Я не знаю, это mm -hmm. можно ли назвать роуд-муви, но почему-то в воспоминаниях это у меня роуд-муви. Вот там «Запорожец» везде, или москвич что у него было, плавающий, летающий. Вот. И «Непослатель нам гонца» с Михаилом Евдокимовым.
0: Тоже вот это вот, ну, такой типичный роуд-муви, который Вспоминаю. Я знаю просто «Непослатель нам гонца». Это какой-то другой фильм непослательного Гонца с Михаилом Дудакимом. Сиквел.
1: <смех> Спин-оф. Да, <смех> спин <-офф. смех> Тоже стереотипно, а показана Россия, он едет там, помогает одному старичку, там пересекается с другими бандитами. Ну, то есть, это мы говорим, что страна большая и хочется роуд муви Но по большому счету, ты отъезжаешь куда-то там, ты начинаешь понимать, про что будет этот роут-муви. Просто вот на фоне вот всех, кого мы перечислили, ну ладно, то, о чем говорят мужчины, немножко тоже в другой стезе, но купе номер 6 выделяется. Там есть стереотип, но при этом он немножко в другой Он показывает какую-то нашу атмосферность, но при этом не углубляется вот в том, что происходит там в Мурманске, да. Не про Мурманск. В других местах мы узнаем другие места, там какую-то глубинку. А вот в этом фильме мы видим не глубинку, мы просто видим русского человека. Ну и как и финская девушка в своей ситуации смотрит на этого русского
0: человека. Страна большая, а ехать некуда. Ну что, хорошо посидели сегодня? Как могли бы сказать герои, в принципе, Примерно всех э, фильмов, которые мы сегодня обсудили. Посидели на дорожку Да, точно Друзья, если вы м, знаете что-то еще про фильмы, которые мы обсудили Или не обсудили Или у вас есть мнение Или вы согласны Или вы не согласны Или хотите поспорить с Максом Как я, например, хочу Приходите к нам в комментарии Это можно сделать в ВК, в Телеграме На Ютубе обязательно написать комментарий можно На Ютубе можно и подписаться Да везде можно подписаться Поставить лайк, оценку Поймите, это все нам очень помогает развивать наш подкаст А еще больше нам помогает, если вы расскажете про наш подкаст своим друзьям. Поделитесь нашим телеграм-каналом, ссылкой на Яндекс музыку на что угодно. А еще больше нам помогает, если вы придете на сервис Бусти и подпишитесь там. Это сервис, где можно материально поддержать ваших любимых контент креаторов к которым мы сейчас относим себя. Там можно подписаться на небольшую ежемесячную сумму и получать за это не только чувство удовлетворения от того, что вы нам помогаете, но еще и какую-то небольшую нематериальную благодарность от нас. Например, наша регулярная микрошоу «Еще минуточку», в котором мы делимся чем-то, что не вошло в основные наши выпуски. Как-то так, все ссылки в описании, обязательно приходите, это нам очень помогает. Спасибо.
1: А сейчас в Телеграме у нас еще проходит опрос на тему следующего выпуска, и вы можете поучаствовать в создании не то чтобы темы, но подтемы в нем. Так что приходите, да, подписывайтесь да, приходите, пишите.
0: Да, там на пару сообщений вверх, вы все найдете, все узнаете.
1: Так что спасибо тебе, Максим. Поехали дальше, к 68 выпуску.
0: Поехали. Мне кажется, он тоже будет очень интересным. Вообще, у нас наконец года отличные планы. Надеюсь, что ничего не помешает их реализовать. Оставайтесь с нами. Нам не терпится рассказать вам все, что мы хотим рассказать в ближайшие месяцы. Мы пойдем готовиться и вернемся с новым выпуском через две недели. Пока тебе, Макс. Пока каждому слушателю.